0: Hola, les habla Javier Escamilla y le invito a que me acompañe en esta nueva serie de estudios bíblicos para vivir mejor. En este estudio aprenderemos lo que la Biblia enseña acerca de las bendiciones y las maldiciones. Este es el episodio número 5. En él estudiaremos cómo el primer rey de Israel, el rey Saúl, trató con el tema del ocultismo. Y en su desesperación consultó a la Divina de Endor. Comenzamos. Muy bien, vamos a ahora a continuar. La semana pasada, la sesión pasada, iniciamos con el tema de... de, 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 de esas Básicamente de lo que son las abominaciones. ¿Se acuerdan que hablamos un poquito de eso? Uh, las abominaciones son aquellos pecados... Que por su naturaleza el impacto destructivo puede alcanzar hasta varias generaciones hacia el futuro es decir es un pecado como todos todos los pecados no hay pecados mortales y pecados veniales solamente es pecado y el pecado un pecado que no es tratado delante de Dios acarrea la pérdida de la bendición la pérdida de la bendición automáticamente nos lleva a la maldición y hablábamos sobre esta, estas abominaciones, que la Biblia le llama abominaciones, que por su naturaleza son muy destructivos. Y, y son destructivos porque su práctica va en contra de la naturaleza de Dios. Y la palabra abominación tiene que ver con abominar, es decir, rechazar. Es un rechazo natural de esas prácticas. Tenemos que hacer la, el, la separación. Es la práctica, es la abominación, es una práctica de algo que es contrario a la naturaleza de Dios. No es un pecado de que, por descuido, un, un pecado porque caímos en una fragilidad, una debilidad. Ahí está el altar para el arrepentimiento en el Antiguo Testamento. El altar tiene que ver con el arrepentimiento y recuperación de las bendiciones. La abominación tiene que ver con las prácticas, algo que se practica, que ya se vive y que se hereda a las siguientes generaciones. Entonces hablamos sobre cuatro abominaciones que vamos a estudiar aquí, aunque puede haber más, pero estas son de las principales que ocasionaron destrucción a la nación de Israel y a familias inclusive. Y, y la semana pasada hablamos un poquito sobre la primer, el primer tema, que es la hechicería o el ocultismo, si lo queremos ver de esa manera. Es la primera abominación que estamos estudiando y vimos en qué consiste la abominación y en qué consisten las diferentes formas de, de ocultismo. Sin entrar a tantos detalles de variedades y formas, pero nos quedamos en poder entender un poquito las diferentes formas del ocultismo y su práctica. Y quedamos de que el día de hoy estaríamos estudiando dos ejemplos prácticos, es decir, de personas que, que vivieron, practicaron este tema de la, de la abominación, de la hechicería, y vamos a estudiar hoy el caso, solamente un caso, el caso del, del rey Saúl. La próxima sesión hablaremos del, del rey Manasés, un rey un joven desde la juventud, fue nombrado rey, y es parecido al caso de Saúl, quizá en la práctica es mucho más abominable lo que hizo Manasés, pero el resultado final es distinto. Y vamos a, a estudiar hoy estos casos prácticos. Vamos a ver el caso del rey Sa Saúl y, y el caso de la divina de Endor, o Endor, que es el que se le conoce como un, un, una situación de espiritismo de parte del, del rey Saúl, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito de antecedentes. Estamos hablando 400 años después de que entra a la tierra prometida por el monte Bal, aunque ahí está, me parece que está mal escrito, el monte Bal y el monte Jerisim. ¿Se acuerdan que ahí está el pueblo de Israel entrando a la tierra prometida, lo que se conoce como el tálamo nupcial, Ya están casados, la novia entró al territorio del novio y es una tierra hermosa que emana leche y miel, y ya empiezan a distribuirse las 12 tribus, a acomodarse en todo el territorio, y ya están viviendo en esa tierra, pero 400 años ellos vivían sin un liderazgo claro, vivían, se conoce como el libro de los jueces, o la época de los jueces, de cuando en cuando se levantaba un líder cuando tenían problemas, pero no había netamente un, una monarquía, no existía, solamente ahí estaban las tribus, y vivían muy desorganizados y expuestos a los enemigos, y como resultado le piden a Dios que les dé un rey para estar más organizados, alguien que los guíe, un líder, y eligen a, a este joven eh, Saúl. La Biblia dice que, que el libro de los jueces, en el capítulo 21, versículo 25, al final del libro, dice que en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso nos da una idea de cómo estaba el desorden y, y nos dice también que vivían, no vivían o no practicaban bien las leyes que Dios les había dado. Cada quien hacía lo que mejor le parecía porque no había liderazgo. Pero bueno, es en ese ambiente que, que le piden un rey al Señor y, y escogen a este joven eh, Saúl. Y vamos a ver un poquito de estos antecedentes de la vida de este joven Saúl para poder ir entendiendo lo que pasó en su vida. En el primer libro del profeta Samuel, capítulo 9, versículo 1 al 2, dice, había un hombre de Benjamín que se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Zeror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un Benjaminita, un hombre poderoso e influyente, y tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y bien parecido no había otro más bien parecido que él entre los hijos de Israel, de los hombros arriba sobrepasaba cualquiera del pueblo. Muy bien, ahí tenemos ya un antecedente de este joven, sobresaliente, muy bien parecido, alto, es decir, no podía esconderse dondequiera que estaba, sobresalía entre la multitud, y parece que ellos eligen a un rey apuesto alto, que tiene una apariencia fuerte, que los represente delante de las demás naciones. Es el perfil que ellos creen que es el más adecuado y Samuel lo unge eh, como rey siendo joven. Dice el capítulo 10 del libro de Samuel, hay un dato interesante, dice que tomó entonces Samuel la redoma de aceite y lo der la derramó sobre la cabeza de Saúl, lo besó y le dijo... ¿No te ha ungido el Señor por príncipe sobre su heredad? Unción de Saúl como rey de Israel. Es decir, cuando Samuel está hablando con Saúl para decirle que lo han escogido para ser el rey de Israel, lo unge y acuérdense de la unción, le da la autoridad para cumplir una función. Pero la pregunta que le está diciendo a Saúl, y dice, no te ha ungido el Señor por príncipe sobre su heredad. Y note la palabra heredad, es decir, la herencia del Señor. Entonces, ahí es donde se transmite la idea de que el pueblo de Israel es la herencia de Dios. Es decir, son los primogénitos, como hemos estado estudiando ese tema. Y entonces a Saúl lo pone como príncipe. Acuérdense que la palabra príncipe tiene que ver con primero. El primero entre iguales, pero es el primero. En este caso, es el primogénito de todos los primogénitos. Lleva muchos privilegios por, porque va a ser el primer rey y al mismo tiempo lleva muchísimas responsabilidades. Y seguimos un poquito para conocer esta historia. El capítulo 10, del versículo 20 al 24, nos narra el momento en que este joven Saúl es ungido, ya reconocido, como rey por todo Israel. Dice que Samuel hizo que se acercaran todas las tribus de Israel y fue escogida por sorteo la tribu de Benjamín. Entonces hizo que se acercara la tribu de Benjamín por sus familias y fue escogida la familia de Matri. Y Saúl, hijo de Cis, fue escogido, pero cuando lo buscaron no lo pudieron hallar. Y está interesante el escenario porque están reuniéndose para, precisamente para... Ugira este joven como rey, y este no está presente en la reunión. Se volvieron, pues, a buscar al Señor, y dice, ¿ha llegado ya el hombre aquí? si están preguntando, ¿dónde está el muchachito que va a ser el futuro rey de Israel? Y el Señor respondió, dice, está escondido junto al bagaje. Ahí estaba el muchacho temeroso, con toda la responsabilidad que iba a caer sobre él, me parece que no estaba muy interesado en ser rey de Israel, o al menos se sentía inseguro, alto, apuesto, pero inseguro. Y, y bueno, pero bueno, no había otra. Dios lo, lo, le había permitido al pueblo de Israel escogerlo y, y él lo escoge y ya lo han eh, asignado como, como rey. Versículo 23 dice que corrieron y lo trajeron de allí. Y cuando estuvo en medio del pueblo, de los hombros arriba sobrepasaba todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿veis al que el Señor ha escogido? En verdad que no hay otro como Él entre todo el pueblo. Entonces todo el pueblo gritó y dijo, viva el rey. De esa manera Samuel llegó a ser el primer rey de Israel. Debemos de comentar algo con respecto a estos reyes. Uh, que los, los reyes en, en, el, en, en Israel son los príncipes, es decir, los primeros en cumplir con las responsabilidades que Dios demanda al pueblo de Israel. La ley establecía, o al menos Dios había establecido a través de Moisés, que los futuros reyes deberían de tener una copia de la ley de los mandamientos de los estatutos abajo de su trono, al lado de su silla para que siempre estuvieran recordando y mantuvieran presentes y poner en práctica. Ellos serían los primeros en poner en práctica estas leyes. Pero bueno, el problema es que este rey de ser tan inseguro, este joven a través de los años, se vuelve muy seguro de sí mismo, inclusive hasta independiente de Dios. Empieza a tomar sus propias decisiones sin considerar a Dios y sin considerar la ley. Y ahí aparecen los problemas en el caso de Saúl. Y vemos en el capítulo 5, a partir del versículo 17, que ya se había metido en un problema Saúl porque no había cumplido las instrucciones que Dios le dio con respecto a una tribu vecina, los amalecitas, que estaban molestando al pueblo de Israel y que los habían molestado en el pasado. Entonces Dios le dijo, ve a hacer guerra y extermina y arregla ese asunto para que ya no molesten los planes que yo tengo aquí con Israel. El asunto es que Dios le había dicho que no se trajera nada del botín, es decir, los bueyes, las ovejas, los camellos, todo lo que considerara de, la, de valor que se quedara ahí, que lo destruyera. Pero Saúl no lo hace. Saúl tiene sus propios planes y parece ser como que él quiere quedarse con, con estos valores para ir acrecentando su riqueza. Entonces eso trajo consecuencias por tomar decisiones equivocadas y por no obedecer las instrucciones claras de Dios. El versículo 17 del capítulo 15 de Samuel nos dice el problema. Dice que el profeta Samuel le dijo, ¿No es verdad que aunque eras pequeño a tus propios ojos, fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel y del Señor te ungió rey de Israel? El profeta le está recordando a Saúl, le dice, ¿No te acuerdas cómo eras tan inseguro al principio que estabas hasta escondido porque te daba pena salir en público y pararte delante de los demás y no has visto cómo Dios transformó tu espíritu, te dio un espíritu nuevo para que fueras el primogénito y para que gobernaras y dirigieras a todas las doce tribus de Israel y los llevaras a, a, a cumplir tus planes y propósitos. ¿No te acuerdas lo que Dios ha hecho contigo? Y entonces el versículo 18 le dice, y el Señor te envió una misión, te dio tareas y responsabilidades. Y dijo, ve y destruye por completo a los pecadores y a los amalecitas y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. Pero el versículo 19 dice, ¿pero por qué pues tú no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el bostín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Y le dice, Samuel, ¿por qué, ¿Por qué eres así? ¿Por qué desobedeces? No te acuerdas en cómo eras y cómo Dios te ha levantado. No te dio instrucciones claras. ¿Por qué te lanzaste sobre el botín, te quedaste con las cosas valiosas para enriquecerte a ti mismo? ¿Qué no entiendes cuáles son los propósitos de Dios? Tú convertiste los propósitos de Dios y sacaste tus propios propósitos y tomaste decisión en función a tus propios planes, no los planes de Dios. Digo, ahora estás problemado con Dios. Habían pasado años ya desde, desde, desde su juventud, ya era todo un rey o todo un guerrero. Pero él empezó a levantarse a sí mismo y empezó a creer que, el, que Israel estaba creciendo por su propia fuerza, por los talentos que él tenía. Se había olvidado que los talentos que tenía ahora resultado del plan de Dios, porque Dios había dado un espíritu nuevo, porque él no tenía ese valor al principio. Pero ahora era una persona muy talentosa y estaba usando los talentos para su propio beneficio. Y notamos lo que le sigue diciendo el profeta Samuel. Aquí viene el... el Parte del problema de Saúl sigue diciendo en el capítulo 15, el versículo 20, que entonces Saúl le dijo a Samuel, yo obedecí la voz del Señor y fui en misión a la cual el Señor me envió y he traído a Agag rey de Amalac, y he destruido por completo a las amalecitas. Mas el pueblo tomó el del botín ovejas y bueyes lo mejor de las cosas dedicadas al anatema para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Es decir, ahora Saúl se está defendiendo y está encontrando las excusas necesarias, pero en lugar de hacerse responsable delante de Dios, porque al final de cuentas él es la cabeza y no le puede echar la culpa a nadie. Él es responsable de que las cosas funcionen. No puede aventarle la culpa a nadie. Es decir, él es el que tiene que responder. Pero entonces dice, yo obedecí la voz de Dios, no es mi culpa lo que pasó. La culpa es del pueblo. Ellos son los que tomaron el botín, las ovejas y la mejor de las cosas para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios. Y le dice, sabes qué? el pueblo tomó las ovejas y lo mejor de los bueyes para ofrecérselo al Señor. Dice, no me puedes llamar la atención, no me puedes regañar, no me puedes decir que hice mal, porque Saúl pensaba que, que la intención era muy buena y que eso era suficiente. Es decir, él creía que porque había desobedecido con una buena causa, se iba a brincar la instrucción de Dios. Es decir, el fin justifica eh, los medios. Es decir, él empieza a justificar su cambio de dirección por una causa loable, según él. Es decir, nos trajimos lo mejor del botín porque lo íbamos a sacrificar al Señor. Y luego dice, tu Dios. Noten ustedes que Saúl dice al Señor, tu Dios en Gilgal, Gilgal. O sea, ¿no es el Dios también de Saúl el que le dio la orden? Pero vea la respuesta de Samuel. Y Samuel empieza a llevar a Saúl para que reflexione sobre lo que es más importante en la relación con Dios. Dice, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Samuel empieza a llevar a Saúl a una posición y para que reflexione y le diga, ¿qué es lo que más le importa a Dios? ¿Tú crees que a Dios le interesan los sacrificios de animales? Estás ofendiendo al Señor tu Dios al compararlo con los ídolos de los pueblos vecinos. ¿Tú crees que el Señor tu Dios tiene hambre de sangre, derramamiento de sangre de animales? ¿Tú crees que eso es lo que quiere? Te estás equivocando al no entender los propósitos del Señor tu Dios. El Señor tu Dios lo que más le interesa es la obediencia más que los sacrificios. Lo que le pasa a Saúl nos ha pasado a todos quizá. Cuando vivimos en la ignorancia, pensamos que lo que Dios quiere de nosotros es nuestras ofrendas o quiere nuestros sacrificios y decimos si tú me concedes tal o cual milagro, yo me voy a ir de rodillas de aquí hasta tal lugar para demostrarte y ofrecerte mi dolor. Si tú me concedes lo que yo te estoy pidiendo, te voy a dar la mitad de mis ingresos. Inclusive a mí me han dicho personas, tú ora por mí, Javier, y si el negocio va bien, yo voy a dar una buena cantidad a la iglesia. Cómo cree que Dios le interesa el dinero? Si Dios es dueño de toda la creación y de todo el oro y la plata, Dios es el que da el talento para 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 hacernos prósperos. A Dios no le interesa ni los sacrificios. No es un no es un ídolo. Dios es el creador de las cosas y es el creador de todo lo que existe de nosotros mismos. Lo que a él le interesa es la obediencia a sus propósitos, a sus estatutos. Es lo que más le interesa. Y le está recordando el profeta Samuel a Saúl que se está equivocando desde hace años en la manera en que percibe la voluntad de Dios. Dice el profeta Samuel en el mismo versículo 22. He aquí, Samuel, Saúl, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. Lo que le está tratando de decir Samuel a Saúl, que lo más importante con Dios es la relación, el vínculo que hay de cómo lo honramos y lo tenemos en alta estima, su palabra, sus estatutos, sus planes y sus propósitos, más que ofrecerle un sacrificio. A él no le interesa lo que le interesa es la obediencia y poner atención. Es decir, una relación afectiva, una relación de amor, una relación de padre a un hijo, de honra. Eso es lo que más quiere, que, que Saúl se comporte con Dios como un hijo que le obedece y le presta atención a sus estatutos, a sus leyes, aunque no las entienda aunque no comprenda totalmente el propósito de esa ley, pero confía en su padre en que, lo que la instrucción que le está dando es por el bien de él mismo, aunque no le entienda. Y ahí es donde está Samuel tratando de explicar el valor de la relación con Dios sobre la primogenitura y sobre el liderazgo, sobre ser cabeza, sobre la responsabilidad de llevar a cumplir los mandamientos del Señor. El versículo 23 Sigue diciendo el profeta Samuel, porque la rebelión es como pecado de adivinación. Y aquí notemos la comparación que hace. Dice Saúl, te estás portando rebeldemente porque no es la primera vez que no sigue las instrucciones de Dios. No era la primera vez. Estoy citando solamente este caso, pero hay más casos en la vida de Saúl donde Saúl hacía lo que él quería, no lo que Dios le estaba instruyendo. Entonces dice que, que la rebelión es como el pecado de la adivinación, es decir, es una abominación, es igual a la misma estatura. Dice, y la desobediencia como la idolatría, otra abominación que estudiaremos más adelante. Entonces dice, el problema contigo, Saúl, es que eres rebelde y eres cabezón, obstinado, desobediente. Y esas dos cosas se comparan a la rebeldía y el problema de la rebeldía. Esa fue la razón por la que cayó Satanás, el ángel, este ángel de luz que se rebeló contra el Señor. Se quiso quedar con la autoridad y ahora Saúl se está quedando con la autoridad que dio el de Dios le dio. Por eso Samuel le dice tú no eras nadie, tú estabas hasta escondido, eras miedoso, te daba miedo estar en público y Dios cambió tu espíritu que lo transformó para poder que dirigieras a toda la nación. Y una vez que estás arriba dirigiendo a la nación, ahora sí haces lo que tú quieres y se te olvida quién te puso ahí. Y entonces empieza a actuar desobedientemente y tú haces tus propios planes, te estás independizando de mí. Ese, esa independización se llama pecado y lo compara aquí con rebelión, con la divinación con la desobediencia y la idolatría. La desobediencia es como la idolatría. Y entonces viene aquí soltando como una daga que penetra en la profundidad del alma de Saúl. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, él también te ha desechado para que no seas rey. Y ahí se rompe algo que Dios tenía planeado con Saúl y con su herencia, con la bendición que Dios le dio de haberlo puesto como heredero de esa bendición que le prometió a Abraham que pasó a Isaac y luego a Jacob y así se fue yendo hasta que llega Moisés y luego se la pasan a los líderes y luego le tocaron a él. Una bendición heredada. ¿Y cuál es esa bendición heredada? Dios le dijo a Abraham que los planes que tenía con su descendencia, de ahí se levantaría alguien que le aplastaría la cabeza a la serpiente, a Satanás. Es decir, el Mesías que trataría con el pecado de todos y que a través del Mesías restauraría la bendición que se perdió en el Edén, la recuperación de todas las cosas. El privilegio que de su descendencia, de su genealogía, de su línea, vendría aquel Mesías, aquel rey que sería establecido para siempre, el plan original es que vendría a través de la línea de Saúl. La gran bendición de las bendiciones, el gran privilegio de que sus entrañas producirían una generación futura, saldría el Mesías. En este caso, por causa de la rebeldía y desobediencia, el Señor desecha a Saúl y le dice, ya no vas a ser rey, voy a cortar los planes que tenía contigo. La bendición planeada que yo tenía, te la voy a quitar y la voy a cortar. Le quita la bendición. Volvemos al mismo caso. Las bendiciones se pierden, es decir, están condicionadas a la obediencia en el caso de Saúl, la gran bendición también fue cortado. El versículo 24 del mismo capítulo parece como que de Saúl se está arrepintiendo. Da la impresión de que se arrepintió de lo que pasó. Dice que Saúl le dijo a Samuel, he pecado. En verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras. Notemos que cuando se ve ya desprotegido, Da la impresión como aquel que no reconoce que había robado, que había cometido mal hasta que no pasan el video. Entonces ya reconoce. Es decir, no reconocía nada hasta que están las pruebas. Y entonces ya reconoce y baja las manos. Y ahora sí se pone suavecito a cooperar. Y entonces en este sentido, Saúl está igual. Primero se resistía, decía que había obedecido a Dios y que la culpa era de los demás, que él era un buen rey y había sido obediente hasta que es descubierto cuando, Saúl le dice, cuando Samuel le dice en qué consistía su pecado. Entonces reconoce, ahora sí dice, he pecado, he quebrantado el mandamiento del Señor y sus palabras, y la razón por la que, por la que fui desobediente es porque le, le tuve miedo al pueblo y escuché su voz. Y ahí está el problema. El problema con muchos de nosotros es que a veces nos interesa más la opinión de los demás, nos interesa más la opinión de los amigos, de los más cercanos, a veces nos interesa más la opinión de los jefes para quedar bien. Y sucede que a veces quebrantamos los principios de Dios para quedar bien con otros, sobre todo si hay contratos de por medio. Que de repente nos hacen una invitación a una fiesta o algo y nos van a decir que va a haber alguna situación que sabemos que está mal, pero la toleramos porque si digo que no, entonces me van a dejar fuera del contrato. Lo que está diciendo Saúl es lo que es muy común en nuestros días. A veces sacrificamos nuestros principios, nuestros valores cristianos con tal de agradar a la mayoría, con tal de agradar a aquellos que son muy cercanos por temor a perder una relación, ya sea de trabajo, de amistad social o de cualquier otro tipo. Saúl está en esa situación y dice, sí, reconozco que, que no fui obediente, pero porque tuve miedo, le tuve miedo a, a la gente y, y escuché mejor su voz. Prefirió escuchar el consejo de otros antes que el consejo de Dios. Prefirió obedecer a otros que obedecer la instrucción de Dios. Versículo 25 Ahora pues, te ruego, dice Saúl, que perdones mi, mi pecado y vuelvas conmigo para que adore al Señor. Pero Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque has desechado la palabra de Dios y el Señor te ha desechado para que ya no seas rey sobre Israel. Dijo, ya no hay nada que hacer. Lo hecho, hecho está. Cuando Samuel se volvía para irse, Saúl hació el borde de su manto y este se rasgó. La escena no la podemos imaginar. Las palabras de Samuel han de haber sido muy emotivas, fuertes. Quizá gritándole, levantándole la voz. Saúl, Tal vez empezó de mal humor también defendiéndose, pero se fue bajando sus emociones cuando se vio desprotegido y empezó a reconocer y bajó la voz. Y entonces empezó a rogar, cambió la actitud y dijo, perdóname, esto ya no va a volver a suceder. Y Samuel le dice, ¿sabes qué? Esto ya se acabó. Tú desechaste la palabra de Dios y Dios te ha desechado para ser rey. Se te acabó y se te fue la oportunidad. Y en esa desesperación, cuando me imagino que Samuel agarra el manto y lo extiende, se da una vuelta, una media vuelta muy, muy emotiva, muy de vámonos de aquí, ¿qué estoy haciendo aquí? Ya no te quiero ver. Y le da la espalda y extiende el manto y al extender ese manto, lo atrapa Saúl y lo agarra y le estira y como que Samuel le insiste, yo ya me voy, ¿a qué lo quiere detener? Y en ese estire y afloje, en ese momento se rasga el manto. Y el profeta aprovecha esta oportunidad para darle estas palabras en el versículo 28. Hoy el Señor ha arrancado de ti el reino de Israel, lo cual ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. Aprovechó la situación de ver el manto que se había roto, dijo así, como ves mi manto que se acaba de romper en dos partes, así el día de hoy el Señor acaba de arrancar el reino de ti. Hay otro que es mejor que tú y a él se le va a entregar el reino porque tiene un corazón de obediencia y dispuesto a cumplir mis propósitos. El asunto se fue complicado. Pasaron los años Saúl sigue adelante en las batallas, defendiendo a Israel con sus planes y sus propósitos. Dios había ungido ya a través de Samuel al pequeño David. David ya había entrado al escenario. Saúl seguía con sus locuras, Se empezó a volver loco por causa de que Dios lo había abandonado. Le quitó su espíritu, le, dio, le quitó la unción. Y David empieza a subir como en esa jerarquía reconocido por toda la nación de Israel. Y empieza Saúl a luchar contra David y se ven los años donde empieza a luchar porque le tiene celos. Total, ahí está toda la historia. ¿no? Muere el profeta Samuel. Saúl se siente ya solo. No hay a quien consultar. y Llega un momento en que los pueblos vecinos se levantan otra vez contra Saúl, los filisteos, en gran manera. Y Saúl se siente inseguro, no sabe qué hacer, no sabe a quién consultar, no hay un profeta claro que le dé orientación, que le dé la bendición para entrar a la batalla y consultar al Señor, está muy emproblemado, muy afligido, no sabe qué hacer, muy desesperado. Entró una crisis emocional, una crisis de decisión, se siente tan inseguro, se encontraba quizá como en el momento en que empezó, empezó su reinado, escondido tras el bagaje cuando era joven. Cuando Dios le quita ese espíritu, vuelve a ser como era antes, inseguro. Y ahí está otra vez, ya grande, a, a, en años ya, pero se siente inseguro sin protección y en esa desesperación toma decisiones equivocadas en un momento de crisis, empeora el, el, la situación, entra en una crisis, en un torbellino que se va hundiendo cada vez más y es lo que pasa cuando estamos en esa desesperación, en esa crisis tomamos decisiones equivocadas que lejos de, de ayudarnos a salir nos hundimos más, empezamos a dar patadas en esa arena moveriza desesperados por salir y nos hundimos más, en lugar de, de inclinarnos y reconocer nuestra situación. El rey Saúl entra en problemas con los pueblos vecinos y en la desesperación el rey Saúl busca contactar con, un, con el difunto Samuel para encontrar dirección y apoyo. Sabía que estaba mal, pero él, él pone un plan de ir a buscar a una adivina para poder encontrar al difunto Samuel, al espíritu del profeta Samuel y poder consultarle algo que estaba muy claro en la ley, en los estatutos que tenían prohibido estos primogénitos, el pueblo de Israel y mucho menos el rey, porque el rey era el encargado de que la ley se pusiera en práctica. Para eso tenía una copia de la ley ahí al lado de su trono, abajo de su silla, para que no se le olvidara. Entonces el rey comete la abominación de consultar un medio. Le invito a que me acompañe a continuar con la segunda parte de este quinto episodio.